0: Blaulicht, der Polizeireporter Podcast. Mord, Entführung, Erpressung, Katastrophen. André Zandwakili erinnert sich im Gespräch mit Matthias Iken an die spektakulärsten Einsätze als Polizeireporter in Hamburg. Hallo, moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Matthias Iken. Bei mir ist André Zandwakili, Polizeireporter seit mehreren Jahrzehnten und Heute nehmen wir uns ja eigentlich mehrerer Fälle an und zwar erinnern wir an die Ende der 80er Jahre, an den Heidemörder Thomas Holst, wir gehen zurück in eine Geschichte zu einem sehr brutalen Verbrecher. André, wenn du diesen Namen hörst, woran denkst du dann? Du warst ja damals als
1: junger Polizeireporter schon unterwegs. Ja, ich war damals noch knackenjung. Und das war einer der ersten so richtig großen Fälle, so im Rahmen Kriminalität. Es ist bis heute immer noch ein sehr, sehr außergewöhnlicher Fall, weil, ich sag mal, diese Typen, die man so als Lustmörder oder Serienkiller bezeichnet, die sind ja hier in Deutschland wirklich sehr, sehr selten. Und wenn ich Gott sei so, Dank. Gott sei Dank. Und wenn ich so Hamburg sehe, dann würde ich noch sagen, der Kirschner von Rahl steht, der die Frauen da in seinem Bunker gefangen gehalten und getötet hat und dann in Säurefässern aufgelöst hat. Das war nochmal so ein Typ, aber sonst hat man die eigentlich nicht.
0: Das ähm, wirklich Brutale an dem Heidemörder war ja, dass er gleich also mindestens drei Frauen getötet hat. Kannst du dich an den ersten Fall erinnern? Da war ja 1987 eine Studentin. Ja, das die
1: war ja noch gar nicht so im Fokus mit äh, dem Heidemörder. Der ist übrigens so genannt worden, weil man die Opfer dort in der Gegend gefunden hat und er dann, wie sich später auch herausstellte, dort wohnte. Sondern eigentlich, ich bin dazu gekommen, sein letztes Opfer, das war eine Kosmetikschülerin, die war relativ jung, ich glaube 22 Jahre alt, die war von ihm entführt und umgebracht worden. Dann hatte man ihre Leiche bei Sprötze gefunden in einem Waldstück, das ist da unten in der Nähe von Buchholz, wo man dann feststellte, dass er später auch wohnte. Und da ist halt dieser Fall gekommen. Es hat ja dann noch nach dem Tod dieser jungen Frau, die ja 1989 umgebracht worden ist, hat es ja noch fast ein Jahr gedauert, bis er dann identifiziert und festgenommen worden ist. Und dann hat man die anderen Fälle ihm auch zuordnen können. Wobei das man sagen muss, man kann ja davon ausgehen, dass es noch mehr waren, sondern man hat dann irgendwann... Ich weiß nicht, ob es ökonomisch war oder man zu wenig Ansätze hatte, aber es waren ja viele noch andere Fälle, die gut passten, die man dann aber nicht mehr durchermittelt hatte.
0: Also man kam ihm erst durch den letzten nachweisbaren Mord 1989 auf die Spur.
1: So ist es. Was hat denn der
0: Thomas Holst eigentlich gemacht?
1: Er war so Grafiker und, und, und wohnte, wie gesagt, in Buchholz in so einer kleinen Wohnstraße und war da so Everybody Starling, das war auch eine ganz komische Situation, nachdem er festgenommen ist. Dann ist man da als Reporter hin und die Nachbarn waren wirklich wie so eine verschworene Gemeinschaft, die nach außen abgeriegelt hat. Und ich weiß noch, ich habe damals mit einer Frau gesprochen, die war so ein bisschen und kamen Nachbarn und haben sie wirklich gepackt und am Arm und weggezerrt und so, wir gehen jetzt mal. So man man hatte wohl das Gefühl, dass jetzt irgendwie Reporter in ihre heile Welt einbrechen und was böses erzählen. So, es war zu dem Zeitpunkt natürlich noch für die noch nicht so klar, dass da, was für ein Monster die da unter sich hatten, aber es war schon war schon bezeichnend, wie das lief.
0: Er war ja ein total sadistischer Mörder.
1: Ja, das zeichnet die aus, also das ist ja, also die die wollen ja auch oftmals dann Macht ausüben. Und, äh, und ihre Opfer beherrschen. und der hat ja die wirklich gequält und verstümmelt und das war ja wirklich ekelig.
0: Hat er eigentlich vorher schon Taten begangen? Oftmals ist es ja so eine Eskalation, wenn man feststellt, dass jemand zu Mörder wird, der sich vorher zum Beispiel an Tieren vergangen hat, dass er sich also langsam steigert. Konnte man ihm das auch nachweisen? Äh,
1: um ehrlich zu sein, daran erinnere ich mich nicht mehr so astrein, was er jetzt so genau auf der Pfanne hat. Es ist eigentlich die Regel, dass solche Täter, die kommen nicht wie Kai aus der Kiste, sondern die gehen von Grenze zu Grenze. Nun ist auch nicht immer klar, dass jede Tierquälerei auch tatsächlich bemerkt und angezeigt wird. Da ist ja viel auch im Dunkelfeld. Gerade wenn man dann irgendwie weit weg von der Stadt ist und alle Möglichkeiten hat, da im Wald irgendwas zu machen. Das ist ja sehr unauffällig, das Ganze. Aber eigentlich ist es immer bei solchen Tätern, dass die sich von ihren Taten steigern, ihren Fantasien nachhängen, die nie erfüllen und dann das immer wieder wiederholen beziehungsweise immer noch einen raufsetzen.
0: Er hat sich seine Opfer ja immer mit dem Auto gesucht, er ist ja offenbar richtig auf Pirsch gegangen, der erste Fall, wir haben ja eben schon kurz über den dritten Fall dann der Kosmetikschülerin gesprochen, die hat er ja offenbar auch, die war auf dem Heimweg vom S-Bahnhof Rissen zu ihrem Elternhaus, eigentlich ein kurzer Weg und da hat er sie ins Auto gezwungen.
1: Ja, also der wird ein Opferschema gehabt haben und es waren ja auch alles relativ junge Frauen so und er hat halt Tatgelegenheiten gesucht und er hat sie ja dann auch irgendwo verbringen müssen, um seine Fantasien an denen auszuleben. Das heißt, das wäre auch gar nicht direkt vor Ort gegangen, sondern diese Entführung der Opfer war ja immer ein Teil der Tat, der zur Vollendung nötig war.
0: Und schon zwei Monate später, nach der ersten Tat, ist er wieder quasi zum Täter geworden, hat eine Hausfrau aus Rahlstedt, auch wieder klassisch. Sie war unterwegs irgendwie von der Gaststätte nach Hause, hat er sie mit Gewalt in sein Auto gezehrt. Wenn man das so so sieht, dann bekommt man ja fast den Eintritt, er könnte noch mehr auf dem Kerbholz haben. Ne? Du hast es ja, schon also es war
1: es waren Fälle, die, die äh, passten einfach wie die Faust aufs Auge. Nun ist das immer, das Wissen und das Beweise sind immer zwei verschiedene Paar Schuhe, gerade für die Strafverfolgungsbehörden und deswegen ist das nie weiter so richtig verfolgt worden. Man wusste auch, den kriegen wir mit diesen drei Taten für immer und ewig von der Straße oder hat er hatte es gehofft, hat sich ja dann auch bestätigt und äh, daher hat man das denn wahrscheinlich gelassen.
0: Also ich erinnere das nur so ganz dunkel, so Ende der 80er Jahre, dass da auch immer davor gewarnt wurde, irgendwie zu trampen oder überhaupt bei anderen Männern ins Auto einzusteigen. Das ging ja auch zurück auf eine relativ ja, gefühlt größere Kriminalität, wo Frauen, gerade Frauen, zum Opfer von solchen Triebtätern wurden.
1: Ja, nun ist er trotzdem, muss man sagen, eine echte Ausnahme und man kann natürlich immer wieder so einen haben, wenn jemand sowas macht, der lässt sich ja zeitlich oder von irgendwelchen anderen Einflüssen nicht, nicht abhalten davon, sondern der wird es immer wieder tun und das ist eine Zufälligkeit, man hat einfach wenig Menschen, die so einen Defekt im Hirn haben, dass sie das machen.
0: Der dritte Fall war dann ein bisschen später. Also entweder hat er sich wirklich fast zwei Jahre Zeit gelassen oder er ist für diese Tat dann ja dingfest gemacht worden. Du hast es erzählt, die Kosmetikschülerin, wo man dann fünf Tage später die sterblichen Überreste fand. Wie kamen denn die Ermittler ihn dann auf die Spur?
1: ich glaube das sind ganz einfach da wird man Sachen abgeglichen haben und wird auch äh, hinweise gehabt haben die nachher darauf äh, dazu führten dass er dort festgenommen worden ist also das war wie ich mich erinnere nicht das große äh, das große ding dass man jetzt äh, so Knall auf Fall 1 hatte sondern da hat man sich wirklich drauf hingearbeitet man hat ja auch fast ein jahr ermittelt da bevor man und auch mit
0: der großen, großen Truppe, ne? Weil das natürlich schon. Das,
1: das, sind ja, das sind dann große Truppen und man weiß ja auch, mit was man es zu tun hat und mit wem und man geht ja auch von einer Gefahr für, für Dritte weiterhin aus. Und in so einem Fall setzt die Polizei natürlich sehr viel Manpower da rein.
0: Und relativ schnell war ja klar, dass der wirklich, du hast es eben gesagt, also eine extreme, extreme quasi Störung gehabt haben muss, so wie er die. Opfer zugerichtet hat.
1: Er ist dann ja auch in die Psychiatrie gekommen und nicht ins normale Gefängnis. Und er saß dann, damals wurde es noch Ochsenzoll genannt, das Haus 18 in im Klinikum Nord. Das ist ja eigentlich der Bereich, wo solche Kaliber weggesperrt werden, die für die Allgemeinheit gefährlich sind.
0: Wobei, jetzt kommen wir schon eigentlich ein bisschen zu der Folgegeschichte. Also, er ist ja, muss man sagen, danach wirklich ähm, zur Berühmtheit, in Anführungsstrichen geworden, Weil er ja, obwohl er als untherapierbar galt, mit extremer Rückfallwahrscheinlichkeit, so hat es ein Gutachter vor
1: Gericht ausgesagt, kam er später frei. Aber nicht freiwillig. Nicht freiwillig, nicht freiwillig. sondern du also, es uns verraten. Ja, also das war schon so ein klassisches Ding. Seine Therapeutin, die ihn eigentlich therapieren sollte, den Mann, der als untherapierbar galt, hat sich in den verknallt. Und dann hat sie ihm zur Flucht verholfen. Und es war wohl so, dass sie einen Schlüssel besorgt hat. Er ist in die Turnhalle, hat sich da durchs Dach ja, gearbeitet und von dort aus abgeseilt und es abgetaucht. Und dann hatten die. Was ja schon ein ziemlicher, ziemlicher Angang ist, weil so
0: einfach kommst du ja auch mit dem Schlüssel aus diesem Hochsicherheitstrakt nicht raus. Nein,
1: also ich sag mal, Ochsenzoll, ich war da einmal drin, um mir das anzugucken. Das ist schon es war nett gemacht, wie man so sagen würde, aber es ist schon ein Hochsicherheitsbereich. ja. Und äh, da, um da rauszukommen, braucht man halt diese Hilfe und so Kenntnisse, wo ich dann weg kann. Aber die Flucht war ja noch anders gut vorbereitet. Äh, es war für ihn eine Wohnung in Hohenfelde, so ein Einzimmer-Apartment angemietet worden, war relativ teuer. 1.100 Mark haben die, glaube ich, für mobiliertes Apartment üppig. damals bezahlt. Das war üppig zu der Zeit. Große Liebe, ja. Ja, war sehr große Liebe wohl. Und äh, die Therapeutin hatte auch kurz vorher von ihrem Konto 250.000 Mark abgehoben, um das zu finanzieren.
0: Also eigentlich wollten die sich absetzen, oder?
1: Ja, also äh, er ist ja dort wirklich, äh, drei Monate hat er ja in dieser Botze gesessen und war völlig abgetaucht. Er hatte sich ja auch total verändert. Also wenn man so Bilder von ihm gesehen hatte, wie er damals aussah, als er festgenommen worden ist und dann, als er dann später festgenommen wurde nach dieser Flucht, der das, das war ja gar nicht wiederzuerkennen, er hatte sich eine Glatze rasiert, viel schmaler geworden und so, also hätte man auf der Straße eigentlich nicht erkannt, wollten aber offenbar auf Nummer sicher gehen nachher ist gesagt worden, sie glaubte, dass er ein wundervoller Mensch ist und was ganz Besonderes und dass er toll zu therapieren ist, aber die richtigen Therapiemöglichkeiten da nicht sind und wollte wohl äh, ja Geld auch für eine Therapie für ihn haben. So war die Aussage. Also diese Frau muss in einer kompletten Scheinwelt gelebt haben. Das, das war so
0: für euch, irgendwie. damals warst du bei der Morgenpost, glaube ich, das mhm. muss ja irgendwie, sage ich mal... Ich hätte jetzt fast innerer Reichsparteitag für einen Polizeireporter gesagt, habe ich natürlich nicht gesagt. Aber ich meine, viel mehr kann man nicht haben. Der Heidemörder war natürlich jedem Leser bekannt ja. und der türmt. Also wie viele Aufmachergeschichten habt ihr da
1: geschrieben? Also das war schon wirklich sehr, sehr lang, weil A war die Stadt in Angst vor dem Kerl. Die Polizei einen riesen Einsatz gemacht. Er war ja immer irgendwie eine schillernde Person. Ich erinnere mich noch, er hatte im, im in Psychiatrie, hat er dann eine Freundschaft zu so einem anderen Vogel geschossen. Der war in Harburg damals. Und der, das war auch so ein Psycho, der hatte äh, sich auf ja junge Frauen mit langen, blonden Haaren spezialisiert, die er überfallen hat und erst angefangen hat, die Haare abzuschneiden. Und da auch diese typische Steigerung, das reichte ihm irgendwann nicht mehr. Und das endete damit, nach mehreren Einbrüchen und mehreren Überfällen damit, dass er eine junge Frau in einer Tiefgarage in Harburg ich sag mal, sexuell missbraucht und niedergestochen hat. Und fast getötet, die hat aber überlebt. Die beiden sind dann dicke Freunde geworden. Und ich erinnere mich an diesen Kerl noch äh, genau, weil er hatte äh, damals in seiner Wohnung, die lag in Heimfeld, hatte er so ein Poster, The Night, die Nacht des Schlechters übersetzt. Äh, war so ein Horrorschenken damals und äh, die ganze Welt hat dann gesagt, oh Gott, diese Horrorfilme haben ihn dazu gebracht. Ist natürlich in Wirklichkeit Quatsch. Heute sind es Ballerspiele oder man sucht dann immer irgendeinen Grund, warum die Leute so geworden sind. Ja, um es sind. zu
0: verstehen, weil es ja, dann komplett unverständlich ist. Es. Ist es
1: unverständlich, aber ich glaube, der hätte das auch ohne den Film gemacht. Die haben dann halt so eine Neigung dazu, aber so. Und die beiden sind dann wirklich, äh, ja, die besten Kumpels gewesen, so wie ich es erfahren habe. Und das waren natürlich dann auch nochmal Geschichten, die man zwischendurch hatte, aber dann natürlich, diese Flucht, dann die Festnahme. Die Festnahme war natürlich...
0: Das dauerte ja auch drei Monate, glaube ich. Also er war ja wirklich lange äh, in Hamburg untergetaucht.
1: Ja, der, der Chef der Soko war damals, die Holz gejagt hat, war Reinhard Cedor. Das ist auch der Mann, der zum Beispiel diesen Fall Hilal als sein, 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 ja, seinen größten Fall gehabt hat. Der, ja der bis heute ungelöst ist, ja und äh, das war einfach ja eine ne Riesensache riesen damals und er äh, ist dann ja eigentlich hat er sich ja gestellt, weil die Polizei hat dann folgendes gemacht, sie haben ja die haben ja dann festgestellt, dass diese Therapeutin Hilfe geleistet hat und dann ist diese Therapeutin festgenommen worden. Das war in so einem Mehrfamilienhaus in in Barnfeld Ottensen in Ecke. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Straße, aber da ist sie dann rausgeführt worden. Und ich war da auch vor Ort, sie dann unter einer Kapuze, große Polizeieinsatz und so weiter. Die Polizei hatte natürlich ein hochgradiges Interesse, dass das kommuniziert wird, dass sie weggenommen worden ist. Und ein Tag später hat er sich dann auch gestellt. Also denn ich weiß nicht, ob der nicht weiter wusste, obwohl er noch irgendwie fast 160.000 Mark da, ja. in der Tasche hatte. Aber es war dann nicht das Ding und so. Und dann ist er ja wieder ins Haus 18 und dann haben die ja später noch geheiratet genau er und die Therapeutin das war ja ganz schräg und was auch äh, war die haben ja nie die Ehe vollziehen können wie man so schön sagt weil die Behörden den für so gefährlich gehalten haben dass sie gesagt haben der kann Gibt's völlig austecken und die umbringen da in der Hochzeitsnacht also ist schon. Aber schon. haben die beiden nicht drauf geklagt, dass sie die Ehe vollziehen können? Ja, das war waren auch ganz bizarre Sachen und die die Hochzeit sollte auch gefilmt werden und war dann irgendeinem so Privatsender gegen Geld versprochen, da wollte man dann nochmal 200.000 Mark für haben und dann waren wieder irgendwelche Geschichten, er soll da von dem Geld therapiert werden und so.
0: Aber es gab ja. am Ende noch keinen Sender, der das bezahlt nein. hat. Nein,
1: kann nein. Kann
0: man sehen, dass Journalismus doch noch ein bisschen funktioniert.
1: Ja, ja, es ist ja auch nicht genehmigt worden. Also das sie haben
0: glaube ich auch mit diesem Ansinnen, sind sie gescheitert. Also man muss sagen, die Ehe ist offenbar bis heute nicht vollzogen. Ja, Kann ich mit leben. So, Im Rückblick ist das einer der, der wirklich, muss man sagen, der, der spektakulär ist da ein falscher Begriff, einer der heftigsten Mordgeschichten, die du in deiner Zeit als Polizeireporter hast covern müssen?
1: Ja, also sowas... Ist wirklich extrem sehr. in den USA hört man öfter von solchen Tätern. Nun ist das auch ein großes, großes Land. Nicht, Das ist, als wenn man ganz Europa äh, nimmt und äh, da kommt sowas immer wieder vor. Da sind ja auch äh, beim FBI Profiler, die äh, auf solche Fälle eingesetzt sind. Hier ist das ja mehr was wirklich Exotisches. Und wie ist nun in dieser Form so keiner wieder? Runtergekommen. Der Honker war noch mal so eine Sache, wo man sagt, das waren Serienmörder, der, der Frauen bei sich zu sich in die Wohnung gelockt hatte, sie umgebracht hat, äh, der Kirschner, aber dann fällt mir auch keiner so richtig hier ein im, im Raum Hamburg. Man hat immer wieder, äh, sage ich mal, hochgradig psychisch gestörte Täter. Das haben wir ja jetzt ganz oft, gerade wenn es darum geht, wenn Kinder äh, umgebracht werden. Aber äh, so wie der erinnere ich mich nicht dran.
0: Er wird ja jetzt im nächsten Jahr 60, aber er muss davon ausgehen, dass bei ihm wirklich gilt, der kommt seinen Lebtag nicht mehr aus dem Gefängnis raus oder aus dem Hochsicherheitstrakt in Ochsen Ja,
1: also wenn jemand auch nur für fünf Pfennig Verantwortung hat, dann wird er das nicht machen, den rauszulassen. Der hat ja immer diese Prognose gehabt, dass er hochgradig gefährlich und untherapierbar ist. Und untherapierbar
0: hört man schon eher selten, oder? Weil das hört man ganz selten. hat man ja das Gefühl, dass man irgendwie jeden wieder zurück in die Spur bringt.
1: Ja, hat man, aber es gibt wirklich einige Fälle, da ist das selbst den gutmeinsten Menschen zu nicht geheuer.
0: Ja, der Fall Thomas Holz. Man kann nur hoffen, dass man ähm, wirklich über solche Fälle nicht mehr berichten muss. Also ich habe auch das Gefühl, dass es in den letzten Jahren toi 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 hier in Hamburg eher, was was so Serienmörder betraf, sehr, sehr ruhig war. Ja,
1: eigentlich gar nichts. Also was auch noch bei diesem Fall interessant war, eigentlich hat ja der Holst mit seiner Therapeutin, das passte ja wie Pott und Deckel zusammen. Nicht? So Frauen sind ja nie sadistische Serienmörder. Man hat mal eine Frau, die eine schwarze Witwe ist, so wie man so sagt, oder aus Mitleid kranke spritzt oder sowas, aber so ein Phänomen hat man eigentlich gar nicht. Und dafür gibt es, haben Frauen, wenn die sag ich mal, ich, ich nenne es mal so ein Defekt haben, die die sind dann so bemutternd, so extrems und selbst wenn man Gladbecker Geiseldrama, das waren ja nun echt keine Schönlinge, die Typen, aber am Ende hatten die sowas wie Groupies, die denn die auch angehimmelt haben und das ist das, wenn dann so ein Täter und so eine Frau zusammenkommen, dann hat man diesen totalen gefährlichen Mix, dass die wirklich so verknallt und so überzeugt sind, dem helfen zu können, dass die den befreien oder zur Flucht verhelfen. Das ist eigentlich diese zweite Geschichte, die dahinter Die
0: steht. es ja auch schon mal in anderer Form gab. Also dass ähm, Therapeuten ihre Klienten rausholen oder für sie kämpfen, ist ja, ist ja nicht, nicht ja, einzigartig. Nein,
1: ist nicht einzigartig. Ich, ich sag mal, das ist so das, das weibliche Gegenstück zu dem, was dieser Kerl gemacht hat. Frauen würden sowas nicht tun, in der Regel. Ja, so. Man soll die nie sagen, das ist klar, aber es ist einfach, wenn man sich anguckt, sind, gibt es solche Täterinnen eigentlich so gut wie gar nicht so Das ist so eine Männerdomäne. Und das andere ist halt so eine Frauendomäne, aber ist so auf dem gleichen Level und passt denn so verhängnisvoll zusammen in dem Fall.
0: Wir müssen gleich schon wieder zum Ende kommen, weil sich unsere Zeit dem Ende entgegenneigt. Aber das hatten wir vorhin mal kurz angesprochen, bei drei Morden konnte man ihn überführen. Da wusste man, erst der Täter, das reicht halt für die ewige Sicherheitsverwahrung. Wie viele Fälle sind eigentlich aus der Zeit nicht aufgeklärt worden von jungen Frauen, die verschwunden sind. Weil der Fall Hilal, den kennen wir alle, das kleine türkische Mädchen, was nie gefunden worden ist. Aber es gibt ja kaum Menschen, die verschwinden und nicht wieder
1: auftauchen. oder? Ja, es ist wirklich selten. Aber es ist in dem Fall ja nicht so gewesen, dass sie nicht wieder aufgetaucht sind, sondern dass man ungeklärte Fälle hatte, wo man sehr wohl eine Leiche so. hatte. Hm. Aber in letzter Konsequenz nicht weiß, wer es getan hat. So, Und ich erinnere mich wenn ich mich recht erinnere, hatte ich zwei Fälle, ich kann jetzt aber echt nicht mehr sagen, wer, wer es war, die so reinpassten. Da guckt man, wie sind die verschwunden, was für ein Typ ist das und so. Der hat ja auch ein Schema, deswegen passt auch Hilal da nicht rein. Die wären für mich jedenfalls nicht, die würde nicht in sein Beuteschema passen, so schon vom Äußeren, vom Alter und so. So, und äh, da gab es aber welche und ich, so nach meinem Gefühl würde ich sagen: das war nicht drei, das war mehr.
0: Das werden wir vielleicht nie mehr erfahren. Vielleicht wird das eines Tages uns noch erzählen. Lieber André, danke für deine Zeit und hören Sie wieder rein, wenn es heißt Blaulicht. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.